0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！疫情紧绷，分区限水，还有突然停电，今年夏天怎么这么难熬啊？一直觉得气候变迁距离很遥远吗？不，它已经步步紧逼，来到你我的身边。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是李雅平，在今天一百个采访线上说故事，要分享几个采访收获。这波疫情让全台湾都好紧张。已经有研究证实，素食的人罹患新冠肺炎重症的比例比较低。素食对人体的健康呢，有许多的论证了。那我们今天呢，是要从另一面大环境来聊聊肉食要付出什么代价。畜牧业呢，首先它有几个特别麻烦的问题，一个呢，它排水，因为呢有排泄物，没有处理好的话会污染环境。再来就是消耗的水量非常大，还有呃传染的疾病，比如猪瘟啊、禽流感。那这些呢是指动物活着的时候怕他们得病。再来就是一旦动物暴毙了，这些尸体怎么办？那处理动物排泄物跟尸体的问题呢，真的是令人头痛。许多县市到现在都还是有畜牧业者呢污染排水沟的事实存在哦。台湾的养猪大县前三名分别是啊云、呃、林、屏东和彰化。畜牧业污染排水啊，当地的环团一直都是密切注意，持续在监控调查中哦。好，我们来提供一些数据资料哦、呃。您知道养成一公斤的牛肉啊，要多少的水吗？光是一公斤的牛肉，不是一头牛，是一公斤哦，就需要一万五千公升，就是十五公吨。这十五公吨的水是什么概念？就是一台这个消防水车，大约就是十到十五公吨这么多哦。那这一台车的还不够养成哎，一公斤的牛肉，你看这是耗水量是多么的恐怖。那至于猪呢？猪的耗水量也很多，为什么呢？因为猪啊，其实它它喝的水量没有牛那么多，但主要是因为猪它一天就要冲两次澡。它的耗水几乎就是因为它真的是太臭了啊、哦，所以它要洗香香。哎，当然洗了也也不一定香香，但是呢，就是它必须要冲澡要洗就对了，所以猪的耗水量也非常非常多。再来就是说，他们的这个排泄物的量都非常的大，而且呢，呃，粪尿总是和在一起的，因此要怎么把这些排泄物变成资源，这是相关单位一直以来都是在努力的一个方向。那其实呢，把这些呃猪粪呢、啊、来转转做这个沼气发电，也不是现在才开才开始。三十年前，其实台湾就曾经做过一波，希望把猪粪呢、啊、拿来做沼气的发电。那当时呢，有好几百户都投入，可是呢很惨烈，全部失败了，因为那个时候呢，我们的技术呢还不是那么好。啊，包括有一些脱硫的技术都没有做，就直接就排到那管线里面，结果呢，呃，整个就已经腐蚀的管线，所以呢是失败的啊、哦。那现在呢，我们的技术好一点了，哦，也有工研院呐、啊、农委会相关单位来投入帮忙这些呃畜牧业者，希望能够把这些粪尿资源化，好好的让它能够再利用。所以呢，现在呢，其实整个这个呃转做资源的比例哦，已经有达到 45% 这么多。那在云林有一个这个养猪业者是一个传奇人物，怎么说传奇呢？他其实他是养猪户，但他同时也是医师哦，他不是兽医，他是医人的医师。好、呃，那么在云林台西有这么一个呃一号人物哈、哦，他是丁英先，丁医师。那丁医师呢？呃，他很特别，他现在呢是联络了几家的这个业者，他们自己哦，自己在做这个呃，要早期的发电。他这个设备呢都已经啊就绪了。那丁医师呢，他其实也走访了许多的国家
1: ，就是要把畜牧场的排泄物，把它变成没有污染而能够回到农地里面的这个有用的有机肥料。第二个，在它发酵的过程里面，把那些有毒有害的气体把它拿出来。哦，包括什么甲烷，包括硫化氢，包括阿氨尼亚，而我们把这个可能产生大气危害的碳，拿来变成有用的甲烷，这个是我们本身做这个沼气厂的基本的目的。排泄物发酵完了之后，变成的是无害有益农田的有机肥料，这些肥料。可以再回归农田，那么回归农田以后，农田不需要再用化学肥料，土壤酸化、效能减低的这个问题就可以得到解决。
0: 既是养猪户又是医师，这个双重身份让丁医师在养猪界是颇有名气的。那丁医师呢，他希望翻转各界对养猪户的印象。当然，首先呢，畜牧业污染环境这一层是首先得必须要解决的。那他现在是刚刚起步在做，期待呢能看到这个发电的这个好成绩。不然的话呢？其实像甲烷呢，它是很严重的温室气体。一个甲烷分子所造成的温室气体效应，等于25个二氧化碳温室气体所造成的效果。啊，就是说甲烷它它是这个暖化效果是二氧化碳的二十倍哦。好，那为什么猪粪那可以发电呢？其实很多动物的粪便都是可以的，比如说鸡粪啊、牛粪也可以。但如果谈到发电效能呢，还是以猪粪最好。怎么说呢？其实。像粪便里面的这些有机质啊，基本上经过厌氧发酵，就是可以产生沼气。那沼气本身它主要组成就是甲烷嘛，哦，那就可以做成这个能源，可以是一个再利用的物质。如果我们好好利用它，它是一个能够再利用的能源。如果没有再利用，把它排到这个空气里面，那它就会造成温室效应。那我刚刚讲到说，比如说鸡粪、牛粪也都可以做，好。那为什么猪粪最好
2: ？丹麦、德国为什么可以做得这么的好？因为在地厂商服务做得好，他们相关的设备维修提供的呃提供这样服务的体系相对成熟。台湾在硬体或者是在软体，包括维修保养的服务上面，还要继续再努力一下。因为我总是不能让一个养猪场做了早期发电之后，发现后面没有人帮他做维修保养。如果一只 iPhone 手机是没有任何保护跟维修体系，我相信大家不太敢买 iPhone 手机。一样，何况是个早期发电厂。如果发电厂后面发现是没有人帮他做相关的保养跟维修的时候，农民在这块投资的意愿一定会更低。如果没有需求端，我是不会投入的。所以我才说这是要同时并进的。所以在我们整个推动过程当中，我们让养猪场有意愿做早期发电，我们同时包括我的团队，同时让这些厂商。有建制早期发电跟维修早期发电能力，因为我必须提供好的设备、好的服务，让这些农民来做使用。否则，我们好不容易让他愿意做，也提供政府补助给他了，可最后的维修体系或者设备提供并不完善的时候，会让这些政策推动就完全是就停摆下来了，相当的可惜。所以，是我们我们整个团队的做法是产业的厂商的辅导跟农民辅导是并进的
0: 。没有人喜欢当白老鼠。尤其之前又曾经有失败的经验，因此对于沼气发电呢，还是有畜牧业者持续在观望中哦。接下来，我们邀请美女所长，她是嘉义县家畜疾病防治所的所长林佩如。哎，我见到她的时候，真的有吓一跳。一般呢，不都是阿贝？就是尤其是这种呃疾病防治所哈，他可能就是常常会接触到的，我们都觉得哦，可能是阿贝。而且又是家义，感觉呢是会比较淳朴。那结果不是哎、欸，所长他留着一头大波浪长发啊，是颜值担当哈、哦。那呃佩鲁所长呢，他不但漂亮，能力也很强，查缉经历又非常的丰富。他叙述了一段说，呃，他曾经啊这个稽查非法私宰的禽畜，曾经查到这一处屠宰场是血淋淋又卫生堪虑的一个环境，让他当场很想吐。试过多年啊，一直到现在啊，他仍然印象非常深刻
3: 。我曾经有查到一场哦、喔，他就是自己特特制一个圆的那个那个水水水槽，大概这么这么高。没有，它这是专门在杀鸡的，就是一个水槽，它把鸡杀了放血之后，再把它吊在那个，等于说它就有点像在洗衫温暖那样子，整个鸡就围着一个圈圈，它就在那里拔毛啊，就是清理那个巴莱呀，因为巴莱呀它用好之后，它就因旁边又又又在烟熏，所以我在那边就有看到那个猪头，还有鸡，就是鸡的巴莱呀，就是在那边做。做那个烟熏的动作，还有炸鱼啊，就是要应付隔一天早上的市场在卖。可是那当下我也看到，就是说那些什么，哎、欸，叫那种屎尿齐飞这样，就是。地上就是有很多的那个、那个、那个什么鸡毛啊、鸡粪，甚至有那种这么大的老鼠在那里跑来跑去、跑跑去这样子。而且那个鸡，我们那时候送去做检验，它因为我们那时候觉得那个鸡有比较瘦，啊，所以我们送去检验就有它有那个禽流感。所以一直强调一定要有政府检查过、有合格标章的肉品才可以购买，这样子
0: 。我哦，私自屠宰一定是有问
3: 题，非常有问题啊！就我我這樣再那个补充一点，是刚刚讲那个米雪糕，他们常常都会用那个交通锥有没有？倒放着，他下面把那个口剪开，他鸡就是就是切了之后，把整个鸡就是倒放在那个交通锥，他那个血就。就会往下流，那它下面就是会放那个那个一个盘子，上面就有米这样子，那就把那个血流在那边。可是你也你也知道，那个鸡要死之前，它会挣扎，所以它可能有毛，又有粪便，这样就整个就是在那个我们吃的米雪糕上面
0: ，有没有倒抽一口气的感觉？佩如所长因为经验很丰富，叙述起来让我觉得身临其境啊。好，综合我们今天所谈的，包括肉食的养成，还有肉制品的产制过程，都有值得再检讨进步的空间呢。畜牧业排泄物如果不处理就排出来，那不是资源，那叫污染源，影响的可是整个大环境。呃，其实有越来越多人呢选择是不吃肉。呃，比较知名的人是比如说已故的苹果创办人贾伯斯啊，还有好莱坞的明星里奥纳多，也是吃素多年，还曾经拍过纪录片。那呃，美国前副总统高尔他也是素食主义者。其实他们吃素的原因都不一定，有的是宗教信仰，有的是为了环境，有的是因为他们觉得众生平等的这样的一个观念哦，所以就选择不吃肉。台湾目前呢也有两百多万人，呃，是吃素的。我们台湾两千三百多万人，呃，也就是有超过一成的人是在吃素的。渐渐呢，这已经是一股时尚潮流哦。好，那么今天提供给各位分享的就是采访线上的故事《肉食的代价》，希望对您有收获。我们下次见喽，拜拜。